0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de notre analyse du yoga de l'action. Et pour cela, on se base sur le texte de la Bhagavad Gita, présenté et commenté par Sri Aurobindo. On a déjà vu les quatre premiers chapitres de ce texte, donc on a déjà fait un bon bout dans cette avancée et on va continuer aujourd'hui avec le cinquième chapitre qui est intitulé Renon « Renonciation aux œuvres et yoga des œuvres ». Et ça commence avec Arjuna qui reprend la parole, donc la plupart du temps c'est Krishna qui nous fait son discours et qui nous parle des différents enseignements et de temps en temps Arjuna reprend la parole et va poser une question qui va nous amener dans une direction légèrement différente. Donc à chaque fois on reprend comme ça, les, le, le texte, les enseignements qui, qui tournent comme un peu en spirale et qui vont aller de plus en plus loin. Et je regarde juste le nombre de... Voilà, donc ce chapitre est relativement court et au fait va être en une seule partie de 29, euh, de 29 euh, versets. Et donc on va, on va voir jusqu'où on peut aller pour aujourd'hui. Donc Arjuna dit « Tu me proclames la renonciation aux œuvres, au Krishna. Et aussi tu me proclames le yoga. Lequel des deux est le chemin Dis-le-moi nettement, clairement. » Et commentaire de Window. Arjuna est perplexe. Voici le principe du yoga, les œuvres sans désir, sans désir et le principe du samkhya, la renonciation aux œuvres présentés ensemble comme faisant partie d'une même méthode. Et cependant il n'est pas entre eux de conciliation évidente car la sorte de conciliation que l'instructeur a déjà donnée dans l'inaction extérieure, voire l'action qui encore persiste, et dans l'apparente action, voire une inaction réelle, puisque l'âme a renoncé à son illusion d'être l'auteur des œuvres et a abandonné les œuvres entre les mains du Maître du sacrifice, est pour l'esprit pratique d'Arjuna trop sommaire, trop subtil, exprimé en mots qui, sont presque une énigme. Il n'a pas saisi le sens de ces mots ou du moins il n'en a pas pénétré l'esprit et la réalité. Donc ces enseignements sont tellement subtils qu'il va falloir souvent plusieurs itérations, plusieurs souvent plusieurs perspectives qui vont se répéter mais en même temps apporter à chaque fois quelque chose de nouveau pour que petit à petit ces enseignements puissent, puissent commencer à être intégrés par l'élève. Sri continue, « La réponse est importante car elle exprime très clairement l'entière différence et elle indique bien qu'elle ne la développe pas complètement la voie de la conciliation. » Et donc, Krishna reprend la parole. « La renonciation et le yoga des œuvres conduisent tous deux au salut de l'âme, mais des deux, le yoga des œuvres l'emporte sur la renonciation aux œuvres. On doit le considérer comme toujours sannyasin, même quand il est engagé dans l'action, celui qui n'a ni aversion ni désir, car libéré des dualités, il est délivré aisément et joyeusement de la servitude. Séparer le samkhya et le yoga, c'est parler en enfant, non en sage. Donc on a des fois ces, ces, ces distinctions de, de voies spirituelles et de, et de et des, et des différentes approches, mais le le, le sage lui-même, de, de son point de vue, elles sont, vu qu'il élève à chaque fois le, le point de vue de chacune de ses, de ses voix à son essence, pour lui, ces différentes voix sont beaucoup plus similaires et beaucoup plus uniques. qu'elles peuvent nous paraître dans un premier abord. Donc, séparer le samkhya et le yoga, c'est parler en enfant, non en sage. Si un homme s'applique intégralement à l'un d'eux, il obtient le fruit des deux. Donc, les récompenses vont être vont être euh, vont être euh, toutes obtenues. La condition qui est atteinte par le samkhya, les hommes du yoga aussi y parviennent. Celui qui voit samkhya et yoga comme une seule chose, celui-là voit. Donc je répète encore une fois, la condition qui est atteinte par le samkhya, les hommes du yoga aussi y parviennent. Celui qui voit samkhya et yoga comme une seule chose, celui-là voit. Et verset numéro 6, mais la renonciation au guerrier au bras puissant, donc c'est un nom qui est des fois donné pour Arjuna, mais la renonciation au Arjuna est difficile à atteindre sans le yoga. Le sage qui a le yoga atteint bientôt au brahman. Et commentaire de Sri Aurobindo. Le pénible procédé du sannyasa extérieur, dukam aptum, n'est pas nécessaire. Il est parfaitement vrai que toutes les actions, aussi bien que le fruit de l'action, doivent être abandonnées. Qu'on doit y renoncer mais intérieurement, non pas extérieurement, non pas dans l'inertie de la nature, mais en l'offrant en sacrifice au Seigneur dans la voie et la joie de l'impersonnel, de qui toute action provient sans troubler sa paix. Le vrai sanyasa de l'action est de fonder toutes les œuvres sur le Brahman. Donc la renonciation extérieure, bien qu'elle puisse être considérée comme une voie, elle n'est pas euh, le but en lui-même. Le but en lui-même, ça va être la renonciation intérieure. Il n'y a pas besoin nécessairement de s'engager dans une renonciation extérieure pour y arriver. Le sage sait que les actions n'appartiennent pas à lui, mais à la nature. Et par cette connaissance même, il est libre. Et par cette connaissance même, il est libre. Il a renoncé aux œuvres, ne fait pas d'action, bien que les actions soient faites à travers lui. Il devient le moi, le Brahman, Brahma, Bouddha. Il voit toutes les existences comme les devenirs, boutani, de cet être existant en soi, la sienne propre seulement l'une d'elles, toutes leurs actions comme rien d'autre que le développement de la nature cosmique agissant à travers leur nature individuelle et ses propres actions elles-mêmes comme une partie de cette activité cosmique. Et Krishna continue au verset numéro 7 « Celui qui est en yoga, l'homme pur, le maître de son moi, qui a triomphé des sens, de qui le moi est devenu le moi de toute existence, de toute chose soumise au devenir, même s'il accomplit des œuvres, elle ne s'attache pas à lui. » Donc encore une fois, cette idée qu'il n'y a pas d'attachement, qu'il n'y a pas de karma qui va être impliqué dans les actions pour la personne qui est pleinement au yoga. Et verset 8 et 9, l'homme qui connaît les principes des choses pense son mental en yoga avec l'impersonnel inactif. Je n'agis pas. Quand il voit, entend, goûte, sent, mange, bouge, dort, respire, parle, absorbe, rejette, ouvre les yeux ou les ferme, il considère que ce sont uniquement les sens qui agissent sur les objets des sens. Donc il a une, quand notre perspective quelque part s'élève, on peut voir que toutes nos actions sont les sens sur les objets des sens. On peut voir que toutes nos actions sont les gunas qui agissent sur les gunas, la nature qui agit sur la nature. Et on voit ça avec une, on voit ce qui se passe avec une perspective beaucoup plus élevée, comme si notre conscience s'était élevée dans ce processus et ce qui est vraiment le but de ce, de ce processus du yoga de l'action. Celui qui ayant abandonné l'attachement agit en déposant ou en fondant ses œuvres sur le brahman n'est pas souillé par le péché, de même que l'eau n'adhère pas à la feuille de lotus. Celui qui ayant abandonné l'attachement agit en déposant ou en fondant ses œuvres sur le brahman n'est pas souillé par le péché, de même que l'eau n'adhère pas à la feuille de lotus, donc encore une fois... Cette idée que le karma, euh, le péché ici qui va être un synonyme pour le karma, mais surtout pour le karma négatif, il ne va pas rester sur la personne, tout comme l'eau n'adhère pas à la feuille de lotus, qui est bien sûr une belle métaphore qui nous aide à comprendre ce point. Et commentaire de Shri Ruminno, la Gita nous dit que le yoga des œuvres est préférable à la renonciation physique aux œuvres. Le yoga des œuvres, nous l'avons vu, est l'oblation de toute action au Seigneur, offrande qui devient en son point culminant un abandon des œuvres, intérieures et non extérieures, spirituelles et non matérielles, au Brahman à l'être du Seigneur, Brahmani, Adaya, Karmani, Mahi, Sanyasa. Quand les œuvres sont ainsi fondées sur le Brahman, la personnalité de l'acteur-instrument cesse d'exister. Bien qu'il agisse, il n'est l'auteur d'aucune action car il a abandonné au Seigneur non seulement les fruits de ses actions, mais aussi les actions elles-mêmes et le fait de les accomplir. Alors le divin lui ôte le fardeau des œuvres. Le suprême devient l'auteur et l'acte résu... est le résultat. » Et Krishna continue, verset 11. « C'est pourquoi les yogins font les œuvres avec le corps, le mental, l'entendement, ou même seulement avec les organes de l'action, abandonnement, l'attachement pour leur propre purification. » Et il continue en abandonnant l'attachement aux fruits des actions, l'âme en union avec le brahman atteint à une paix fondée en brahman dans le ravissement. Mais l'âme qui n'est pas en union est attachée au fruit et enchaînée par l'action du désir. L'âme incarnée qui domine parfaitement sa nature, ayant renoncé par le mental à toutes ses actions, intérieurement, non pas extérieurement, se tient sereine dans sa ville aux neuf portes, sans agir ni être cause d'aucune action. Et il y a une note pour la ville aux neuf portes. Cette porte dans la partie supérieure du corps, les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche, et les deux portes dans la partie inférieure du corps, pour l'expression, telles sont les neuf portes. Donc les neuf ouvertures du corps. Dans le yoga de la de la le yoga de la de l'art de mourir, on, on a cette cette idée de de ces neuf portes avec une dixième encore qui est le Brahmarandra, et qui peut être associé au chakra couronne, euh, au, à la fontanelle. Au sommet du crâne et encore une pour chacun des six autres chakras et donc on a cette notion de neuf portes qui s'étend à 16 portes c'est aussi quelque chose dans, dans cette idée par, euh, par laquelle euh, ces différentes portes par lesquelles l'âme peut sortir au moment de la mort Verset numéro 14 Le Seigneur ne crée ni les œuvres du monde, ni la condition d'auteur, ni le lien entre les actions et leurs fruits. C'est la nature qui effectue ces choses. L'impersonnel qui pénètre tout n'admet ni le péché, ni la vertu de quiconque. La connaissance est enveloppée d'ignorance. C'est pourquoi les créatures sont égarées. Donc c'est comme, la métaphore qui nous est donnée ici, c'est comme si on avait une un, un noyau si on imagine par exemple un abricot, le noyau étant la connaissance et qui est enveloppé de la chair de l'abricot qui va être l'ignorance, et petit à petit, dans notre engagement dans ce processus de purification, la chair va commencer à disparaître jusqu'à ce qu'il reste plus que le noyau. En vérité, ceux en qui l'ignorance est détruite par la connaissance de soi, en cela la connaissance fait resplendir comme un soleil et le moi suprême qui est en eux. » On a ensuite le noyau qui peut briller. Commentaire de Sri Aurobindo. Cette connaissance dont parle la Gita n'est pas une activité intellectuelle du mental, elle est une ascension lumineuse dans la condition la plus haute de l'être, par le flot de lumière du divin soleil de vérité. Cette vérité est le soleil qui gît caché dans les ténèbres de notre ignorance, comme il est dit au Rig Veda, Tatsatyam Suryam Tamasi Kshiyantam. Le Brahman immuable est là dans les cieux de l'esprit au-dessus de cette nature inférieure troublée des dualités, non touché par ses vertus ni par ses péchés, n'acceptant ni notre sens du péché ni notre orgueil de la vertu, non touché par sa joie et son chagrin, indifférent à notre joie dans le succès et notre affliction dans la défaite, maître de tout suprême pénétrant tout. Prabhu Vibhu, calme, fort, pur, égal en toute chose, source de la nature, non pas l'auteur direct de nos œuvres, mais le témoin de la nature et de ses œuvres, ne nous imposant pas non plus l'illusion d'être l'auteur, car cette illusion est le résultat de l'ignorance de cette nature inférieure. Mais cette liberté, cette maîtrise, cette pureté, nous ne pouvons les voir, nous sommes égarés par l'ignorance naturelle qui cache pour nous l'éternelle connaissance de soi, du Brahman secret au-dedans de notre être. Cependant la connaissance vient à celui qui la cherche avec persévérance et lui ôte la naturelle ignorance de soi. Elle surgit, lumineuse comme un soleil longtemps caché, et elle éclaire notre vision, ce Moi suprême, par-delà les dualités de cette expérience inférieure, de cette existence inférieure. Le résultat, dit la Gita, est une égalité parfaite à l'égard de toute chose et de tout être, et de tous êtres. Et c'est seulement alors que nous pouvons fonder complètement nos œuvres dans le Brahman. Et Krishna continue, tournant leur mental discriminateur vers cela, dirigeant tout leur être conscient vers cela, faisant de cela leur but unique. Est le seul objet de leur dévotion. Ils vont là d'où il n'est point de retour. Leur péché lavé par les eaux de la connaissance. C'est assez courant d'avoir cela comme traduction en français pour euh, euh, pour euh, pour l'absolu avec un C majuscule. « Les sages voient d'un œil égal le brahman lettré et cultivé la vache, l'enfant, le chien, le paria. Donc une fois que la conscience s'élève au niveau de, de sa asrara, il y a une sorte d'égalité dans la vision parce qu'on se rend compte que tout vient du divin. Et commentaire de Shri là-dessus, le sage en son cœur a pour tous la même bienveillance égale, la même divine affection. Les circonstances peuvent déterminer l'étreinte extérieure ou le conflit extérieur mais ne peuvent affecter son œil égal, son cœur ouvert, son embrassement intérieur de tout. Et Krishna continue, même ici-bas ils ont conquis la création, ceux dont le mental est ferme en l'équanimité. Le brahman équanime est sans faute, aussi vivent-ils dans le brahman. Les commentaires de Shkorubindo, le brahman est équanime saman brahman et c'est seulement quand nous avons cette équanimité parfaite, quand nous voyons d'un œil égal le brahman lettré et cultivé, la vache, l'enfant, le chien, le paria, quand nous savons qu'ils sont tous le brahman unique, c'est alors seulement que nous pouvons, vivant dans cette unité, voir en tant que brahman nos œuvres provenant de la nature librement, sans nulle crainte d'attachement, de péché ou de chaîne. Péché et souillure ne peuvent plus être car nous avons dominé cette création pleine de désirs, ces et ces réactions qui appartiennent à l'ignorance. Tar gita sarga. Et quand nous vivons dans la suprême et divine nature, il n'y a plus dans nos œuvres de faute ni de défaut, car ceux-ci sont créés par les inégalités de l'ignorance. Le brahman équanime et sans faute par-delà la confusion du bien et du mal, et vivant dans le Brahman, nous aussi nous montons par-delà le bien et le mal, nous agissons dans cette pureté sans tâche avec le seul le constant dessein de travailler au bien de toutes les existences. Après avoir dit la parfaite équanimité de celui qui connaît Brahman, qui est monté jusqu'en la conscience de Brahman, vid, Brahmani, Shtita, la Gita développe dans les neuf versets qui suivent ses conceptions du Brahma-Yoga et du Nirvana en Brahman. Une chose que j'ajouterais par rapport à cette euh, cette idée de perfection qu'on a quand on est pleinement identifié dans le dans le soi, ce qu'on observe hein, même chez des chez les personnes qui ont beaucoup beaucoup médité, qui sont considérées comme des grands sages, c'est en général plus une mixture entre des moments où ils vont être euh, à des à des fortes connexions. Euh, avec, ce, avec ce soi et d'autres moments où ils vont encore avoir leur impureté qui vont, qui vont parler donc euh, prenez ça aussi avec une, avec une pincée de sel et sachez faire la différence dans le discours des personnes entre ces différentes, euh, ces différentes parties et bien sûr c'est tout un chemin et c'est complètement normal verset numéro 20, Krishna continue son intelligence stable, non égarée, celui qui connaît Brahman vivant en Brahman ne se réjouit point quand il reçoit ce qui est plaisant, ni ne s'afflige quand il reçoit ce qui est déplaisant. Quand l'âme n'est plus attachée au contact des choses extérieures, l'homme alors trouve le bonheur qui existe dans le moi. Un tel homme jouit d'un bonheur impérissable parce que son moi est Yukta, en yoga, par le yoga, avec le Brahman. Et commentaire de Shkarubindo, « Le non-attachement est indispensable, dit la Gita, si l'on veut être libre des attaques du désir, de la colère et de la passion, liberté sans laquelle le vrai bonheur n'est pas possible. Ce bonheur et cette égalité doivent être conquis entièrement par l'homme dans son corps. L'homme ne doit pas supporter qu'en lui la moindre trace de suggestion à la nature inférieure troublée demeure en cette idée qu'il faut se libérer du corps pour atteindre la parfaite libération. » La liberté spirituelle parfaite, on doit la conquérir ici-bas sur la terre et la posséder et en jouir dans la vie humaine. » Donc ça, c'est bien sûr une vision qui est très tantrique, alors que il y avait dans beaucoup de, de voies spirituelles cette idée de mourir au monde, de se retirer du monde ou de pouvoir être libéré qu'au moment de la mort et par la suite. Et verset numéro 22, Krishna continue, Les jouissances nées du contact des choses sont des causes de chagrin. Ça, c'est pas vraiment une vision tantrique, mais on va y revenir. Elles ont un commencement et une fin, c'est pourquoi le sage, l'homme d'endettement éveillé, Bouddha, ne place pas en elles ses délices. Donc, Bouddha, c'est le nom de sanskrit pour l'éveil, l'homme d'entendement éveillé. Donc ne place pas en LC délices. Donc d'un point de vue tantrique, il y a ce, ce problème de l'attachement aux, aux jouissances, le problème de d'être de, identifié et ensuite de, que ça crée des attentes et d'être et d'être perdu là-dedans et d'un point de vue euh, tantrique comme on a déjà discuté il y a cette idée qu'on peut s'engager avec les jouissances avec les plaisirs des sens avec les désirs et pouvoir les utiliser en tant que euh, en tant qu'entraînement on peut voir en tant que yoga en tant que pratique spirituelle pour que la conscience aille au-dessus et que la conscience puisse finalement s'étendre autour d'eux sans être identifié à ah. eux. Verset numéro 23, celui qui peut supporter ici dans le, dans le corps la véhémence de la colère et du désir, celui-là est le yogin, l'homme heureux. Celui qui a le bonheur intérieur et l'aise et le repos intérieur et la lumière intérieure, ce yogin devient le brahman et atteint à l'extinction de soi dans le brahman, brahman, nirvana. Et commentaire de Shkarubindo, ici très clairement, nirvana signifie « extinction de l'ego dans le plus haut, moi intérieur spirituel qui est à jamais hors du temps, hors de l'espace, point lié par la chaîne des causes et des effets et des changements du monde mouvant, trouvant sa béatitude en soi, illuminée par soi et à jamais en paix. » Le yogin cesse d'être l'ego la petite personne limitée par le mental et le corps il devient le brahman il est unifié dans sa conscience avec l'immuable divinité de l'éternel moi qui est immanent en son être naturel mais est-ce l'entrée dans laquelle profond dans quelque profond sommeil de samadhi loin de toute conscience du monde ou bien est-ce le mouvement qui prépare une dissolution de l'être naturel et de l'âme individuelle en quelques moi absolu complètement et à jamais par delà la nature de ses œuvres laya moksha Et ensuite, verset numéro 25, on a « Les sages conquièrent le nirvana dans le brahman, ceux en qui les tâches du péché sont effacées et le nœud du doute tranché, qui sont maîtres de leur moi qui travaillent au bien de toutes les créatures. » les Yati. Donc les yatis, ceux qui pratiquent la maîtrise de soi par le yoga et l'austérité, qui sont délivrés du désir et de la colère et qui ont conquis la maîtrise de soi. Pour cela, le nirvana dans le brahman existe tout autour d'eux. Les enveloppes, ils vivent déjà en lui parce qu'ils ont la connaissance du moi. Et on a maintenant un long commentaire de Sri Aurobindo et ensuite on arrive gentiment vers la fin de ce cinquième chapitre. Commentaire de Shreo dont cela revient à dire « Avoir la connaissance et la possession du moi, c'est exister en nirvana. » C'est assurément une conception très élargie de l'idée de nirvana. L'absence de toute tâche due aux passions, la maîtrise de soi du mental devenu égal sur lequel se fonde cette liberté, l'égalité envers tous les êtres. Sarva Puteshu. Et l'amour bienfaisant pour tous, la destruction finale de ce doute, de cette obscurité, de l'ignorance qui nous maintient à l'écart du divin, qui unifie tout et la connaissance de ce moi unique au-dedans de nous, et en tout sont, évidemment, les conditions du nirvana exposées dans ces versets de la Gita, contribuent à constituer ce nirvana et en sont la substance spirituelle. Ainsi le nirvana est clairement compatible avec la conscience du monde et avec l'action dans le monde, car les sages qui le possèdent sont conscients du divin dans l'univers muable et ont relation intime avec lui par les œuvres. Il s'adonne au travail pour le bien de toutes les créatures, sarva Hite. Par nirvana dans le brahman, on doit entendre une destruction ou extinction de la conscience séparative limitée qui falsifie et divise que fait naître à la surface de l'existence le, la maya inférieure des trois gunas L'entrée dans le nirvana est un passage en cette autre conscience vraie et unificatrice qui est le cœur de l'existence, son contenant, tout son contenu et sa base tout entière et sa base son entière vérité originelle, éternelle et finale. Le nirvana quand nous l'atteignons, quand nous entrons en lui n'est pas seulement au-dedans de nous, mais tout alentour habito vartate. Parce que c'est non seulement cette conscience du brahman qui vit secrètement en nous, mais la conscience du brahman dans laquelle nous vivons. C'est le moi qui, que nous sommes intérieurement, le moi suprême de notre être individuel, et c'est aussi le moi que nous sommes extérieurement, le moi suprême de l'univers, le moi de toutes les existences. En vivant dans ce moi, nous vivons en tout et non plus seulement dans notre être égoïste. Par unité avec ce moi, une constante unité avec tout ce qui est dans l'univers devient la nature même de notre être, la condition fondamentale de notre conscience active, le mobile fondamental de toute notre action. On peut avoir ici ces deux aspects du moi. Le premier qui va être, qui semble être intérieur, qu'on a l'impression de plonger à l'intérieur de nous en méditation, mais aussi ensuite ce deuxième aspect plus extérieur, que même quand on a les yeux ouverts, tout ce qui est autour de nous est aussi constitué de ce moi. Il s'agit ici d'un processus de yoga introduisant un élément qui semble tout autre que le yoga des œuvres est même tout autre que le pur yoga de la connaissance par la discrimination et la contemplation. Il appartient en tous ces traits caractéristiques au système du Raja Yoga dont il adopte la 16 psychophysique. Il y a la conquête de tous les mouvements du mental, chitavriti Nirodha. Donc ça c'est vraiment la, la base avec euh, dans les Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Shittavriti Nirodha, le yoga est la cessation des mouvements du mental il y a la maîtrise de la respiration, pranayama, il y a le retrait des sens et de la vision vers l'intérieur, ils mettent pas le mot sanskrit ici mais qui est pratyahara. Ce sont là des procédés qui conduisent tous à l'extase intérieure du samadhi, leur objet à tous étant moksha. Et moksha c'est la libération, or moksha en son sens habituel c'est la renonciation non seulement à la conscience séparative de l'ego mais à toute la conscience active, une dissolution de notre être dans le brahman suprême. Devons-nous Supposer que la guitare donne ce procédé dans ce sens comme le dernier mouvement d'une libération par dissolution ou seulement comme un moyen spécial et une aide, Puissante pour dominer le mental qui s'échappe vers l'extérieur. Et c'est le point culminant, le final, le dernier mot. Nous trouverons des raisons de le considérer à la fois comme un moyen spécial, une aide, et aussi comme l'une ou mo au moins des portes du départ final, non par dissolution, mais par élévation à l'existence supra cosmique. Car même ici, dans ce passage, ce n'est pas le dernier mot, le dernier mot, le final, le point culminant où l'on trouve dans la dans l'un des versets suivants le dernier du chapitre. Donc on a ici une grande considération de, de Sri Aurobindo pour savoir est-ce qu'on est en train de parler de, de, de la réalisation spirituelle d'un point de vue du, du Yoga Sutra de Patanjali avec cette, cette idée qu'on va juste, juste qu'on va se, se retirer à l'intérieur de nous sans inclure le monde extérieur ou est-ce qu'il y a justement cette acceptation du monde extérieur en même temps. Donc c'est une considération euh, d'essayer d'interpréter dans quelle direction va la Bhagavad Gita d'un point de vue philosophique. Et les trois derniers versets de ce chapitre, versets 27-28, ayant placé en dehors de soi tous les contacts extérieurs et concentré la vision entre les sourcils, donc entre les sourcils c'est là où, euh, on a notamment le euh, très souvent le chakra Ajna qui est placé d'autres le place au niveau du front concentrer la vision entre les sourcils est rendu égaux le prana et l'apana qui sont deux des mouvements d'énergie qui quand ils sont rendus égaux Kundalini sort donc c'est quelque chose de rendre égaux prana et apana c'est quelque chose de très courant dans le dans les philosophies notamment liées au yoga. est rendu égaux le prana et l'apana ce mouvement à « Se mouvant à l'intérieur des narines, ayant maîtrisé les sens, le mental et l'entendement, le sage qui se consacre à la libération, qu'ont quitté le désir, la colère et la peur, est à jamais libre. » Et dernier verset numéro 29, « Quand un homme m'a connu comme celui qui jouit du sacrifice et du tapatia, tapatia c'est un nom pour les ascèses, pour les pratiques spirituelles, de toute ascèse et de toute volonté d'action, le Seigneur puissant de tous les mondes, l'ami de toutes les créatures, il vient à la paix. » Et commentaire de Sri Aurobindo. Il s'agit de nouveau de la puissance du karma yoga, la connaissance du brahman actif sur âme cosmique, est présentée avec insistance comme l'une des conditions de la paix du nirvana. On retourne ainsi à la grande idée de la gita, l'idée du purushottam. Bien que ce nom ne lui soit donné que très près de la fin, c'est toujours ce que Krishna désigne par son je et son moi. Le divin qui est le moi unique dans notre être, immuable et hors du temps, qui est présent aussi dans le monde, dans toutes les existences, dans toutes les activités, maître du silence et de la paix, maître de la puissance et de l'action, incarné ici dans l'origine divin du prodigieux conflit, le transcendant, le moi, le tout, le maître de chaque être individuel. C'est lui qui jouit de tous les sacrifices et de tous les tapassiens Aussi le chercheur de la libération doit-il faire des œuvres comme sacrifice et comme tapatias. Il est le seigneur de tous les mondes manifestés dans la nature et en ses êtres. Aussi l'homme libre doit-il faire les œuvres ainsi que les peuples dans ces mondes, loco sangraha, soient gouvernés et conduits justement. Il est l'ami de toutes les existences dont il est le sage qui a trouvé le nirvana au-dedans de soi et tout alentour, qui est immobile et toujours travaillant, au bien de toutes les créatures tout comme le nirvana du bouddhisme mahayaniste choisi pour signe suprême des les œuvres d'universelle compassion. C'est également pourquoi, même quand il a trouvé l'unité avec le divin dans son moi immuable et hors du temps, le sage, puisqu'il a embrassé les relations du jeu de la nature, demeure encore capable d'amour divin pour l'homme et d'amour pour le divin de Bhakti. La tendance générale du message telle qu'elle est indiquée ici apparaîtra plus clairement quand on aura pénétré le sens du chapitre suivant. Vaste commentaire et complet développement de l'idée contenue dans ces versets qui termine le cinquième chapitre et qui montre l'importance qui attache la Gita. On va avoir donc le développement suivant dans le chapitre numéro 6, qu'on verra la prochaine fois qui s'intitule « Nirvana et les œuvres dans le monde » et il y aura aussi dans les prochains chapitres, euh, on va gentiment aller plus en détail dans les gunas, qui sont les différentes énergies de la, de la nature, ça va être ça va être développé en, en long et en large, cette, euh, cette histoire, et puis il va aussi y avoir un chapitre, je crois que c'est le chapitre 11, où il va y avoir la transfiguration, sauf erreur, et tout ça, c'est des choses qu'on va voir par la suite. Donc certains chapitres sont vont amener des éléments nouveaux à ce débat. Donc on a fait plus court que ce que je pensais, et on a terminé ce cinquième chapitre. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye